0: Jakob Esben. Der er ikke så mange gode steder at få en øl i Søborg, hvor jeg bor. Faktisk Aha. så er der vist slet ikke nogen
1: gode steder. Men ligger der ikke sådan en brune værtshus der på Søborg hovedgade?
0: Ikke længere på Søborg hovedgade, men lidt længere lidt længere inden, der er der vist et enkelt tilbagebleven fra den gode gamle de gode gamle ja. dage, hvor der var masser og ja, okay. brune værtshus okay. ja. ja. Og hvor hvorfor hvor fortæller du om det nu? Fordi nu er kan man have en øl alligevel. Og det var jeg så her den anden dag, hvor jeg mødtes med, øh, med en bekendt. Og vi to jeg vi, øh, vi er jo journalister, og mm-hmm. så kan man jo opdøbe en bekendt til at være en kilde. Ja. Så bliver det også sådan lidt mere
1: spændende og, ja, ja. og spionagtigt. Du mødtes med en kilde over en øl på Søborg Hovedgade. Om aftenen. Det ja, ja. var mørkt. Okay. okay. Ja. Det regnede lidt, ikke? jo, jo. jo. Ja, ja. Præcis.
0: Uh, han er embedsmand, embedsmand, og vi fik en virkelig god snak om politik ja. i, i, uh, i bredeste forstand. Men så stiller han et spørgsmål, ja. Mm-hmm. Og problemet er ikke, at jeg ikke kunne svare på det spørgsmål. Det sker relativt tit. Problemet var, at jeg ikke selv havde stillet det.
1: Mm.
0: Og, og spørgsmålet er, hvorfor er det egentlig, at den ikke, mindst her i DK meget omtalte frikendelse af Rigspolitichef Torkil Fode i forbindelse med Mings-sagen, også betyder, at Barbara Bertelsen og øh, Johan Legaard, øh, departementschefer i Hændersvis Stats- og Justitsministeriet, fik deres øh, tjeneste advarsler hmm. annulleret. Har du virkelig ikke
1: stillet dig selv det spørgsmål?
0: Ikke, øh, ikke så præcist, nej.
1: Okay. Nå, det, det kan jeg sige, og det kan jeg sige uden at, vi, vi har ikke talt om det her før, det kan jeg sige helt uden at, at gøre mig bedre, <laughs> end, end, end jeg er eller noget, ja. at det spørgsmål har jeg tænkt over helt ugen. Okay. Og snakket med kilder om, og prøvet at undersøge og læst op på MIG-kommissionen, for jeg har lige præcis undret mig over det der med, hvad handlede det om. Det skal vi tale om i dag. Okay, fedt. Ja, okay. Øhm,
0: og og, og det, der skal vi ud ud, Jakob, i, i et hav mellem jord politik, tænker jeg. Ja, det må man sige. Og i USA, øh, der er det hav jo ikke bare befolket af embedsfolk og advokater og politikere. Der er også pornoskuespillere ender. <laughs> ja. øh, og vi havde jo lovet sidst, at vi skulle tale om om øh, den måske kommende øh, retssag, eller retssager, mm. der er, er flere i pipeline mod øh, Donald Trump. Vi skal tale om tysk-tysk-penge og forfalskede mm. øh, regnskaber. Øh, og det, det, det skal vi også have ventet. Du er mm. jo også en slags øh, USA-ekspert. Ja, i hvert fald, vi mig meget med det her. Ja. og som det sidste punkt, Jakob, så øh, er en europæisk tendens med sådan store politiske slagsmål om pensionsordninger måske også ved at få en dansk pendant. I hvert fald så tegner der sig sådan et kommende slag om svm forslag om at afskaffe seniorpensionen og, og udvide Arne-pensionen. Ja, det der er jo sket,
1: ske, det skører, at deres kæmpe store slagnummer og kæmpe store sejr, ja. Arne-pensionen, ja. nu på den ene side faktisk er ved at blive opgraderet, men samtidig er ved at blive en lille smule et problem for regeringen. Præcis, det, er og det, det,
0: det synes jeg, vi skal, ja. vi skal dykke ned i, ikke mindst fordi, at Mette Frederiksen ved, ved debat her i, i tirsdag til den her uge, lige
1: pludselig kom til at lyde lidt valen ved det hele. Ja. Ja. Okay, det er programmet, Jacob. Det lyder godt, og det skal vi... Er der noget med, må vi godt tale lidt længere i dag, end vi plejer? Eller? Ja,
0: fordi øh, sagen vil det være, vi rammer ind i puskeferien, ja. og modsat så mange øh, andre ferier, så laver vi ikke DK Pol på næste fredag. Nej, så vi er ikke. lidt udvidet i dag, så man kan tage en en længere pause og så og så hørte det. er blevet nordi 2. Er med ordens, en,
1: ligesom en øh, snaps til på Præcis. Jakob
0: politik Vi er jo altinget og så tænker jeg at håbet må være i hvert fald det sidste stadig interessant når vi er færdige. <laughs> yeah. Velkommen til DKF. På vigen, Jacob, ikke? Den her gang, der gad jeg godt at sidde op hos Mette Frederiksen, da oppositionen sendte det der åbne brev. Det endnu et. et. Endnu et, det tredje. Ja. Øh, det var i onsdags, øh, hvor de i fællesfront opfordrede regeringen til at tage deres, det her forslag til en reform af universiteterne af
1: bordet og starte, som de skrev, forfra. Ja. Det er det, det, det blevet blev sådan en helt modus operandi, det der åbne brev. Der er jo kommet fjerde år de har jo sendt et nyt også om, øh, om FI-kommissionen. Der er også kommet et åbent brev, og der er det alle oppositionspartierne. Wow. Tror jeg nok, der er uenige i, ja. at, at den skal defineres så snævert som den er. Nå, ja. men de sender det her med uddannelsesreform. Hvorfor ville du godt øh, have set det Frederiksens reaktion på det? Fordi jeg gerne ville se, om
0: der er sådan en grøn erkendelse hos hende af øh, det, der kan blive sådan lidt uforudset for hende problem i den her valgperiode, mm. som man må, som man kunne kalde flertallets tyranni. <laughs> ja. Altså, på den ene side, så kan regeringen jo bare gennemføre deres forslag, fordi de har flertallet i Folketinget. Ja. Men når de ligger an til at gøre det, så støder de an imod, trods vi har talt om før, den her. Der er en norm i, i dansk politik, bredt set politikere, offentlighed, journalister, vælgere øh, om samtaldemokrati. Altså halv koks samtale, demokrati, vi vil se forlig, vi vil se kludetæpper, og det tænker vi aldrig rigtigt over, fordi vi næsten altid har mindretalsregeringer. Og, og, og Mette Frederiksen og Lars de har jo sådan haft en teori hver især om, at problemet i politik, det var, at der ikke var nok handlekraft mm. i regeringen. Man var spærret inde af yderfløjene, og embedsmændene ville ikke, ja. og EU lagde hindringer i vejen. Ikke? Ja. Og nu har de endelig fået det der flertal og den handlekraft, de kunne ønske sig, og de kunne jo bare lukke døren, det tage det 100 gange. De kan bare lukke døren og gennemføre ting, hvis det var det, de ville. Men jeg tror, at vælgerne gerne vil se, at politikerne bliver
1: enige. Ja, de vil jo ikke kun have en bred regering. De vil også have bredt samarbejde, ikke?
0: Ja, de vil, ja, og vi vil gerne se, hvis man kan sige, at politik imellem også er et teater. Vi vil gerne se det her med, at nogen, der ikke var med til at begynde med, ender med at komme med alligevel. Mm. Og det, der er sket for regeringen, det er, at den her regering skulle være et opgør med blokpolitikken. Men den er selv blevet
1: en blok. Ja. Yeah. Det, 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 det er rigtigt, og det er superspændende, hvordan det ender, men det der, det er jo også den fortælling, som er meget bekvemt for alle partierne udenom, øh, mm-hmm. og, 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 og hvis den ender med at være rigtig, er det jo et kæmpestort problem, fordi så vil mange af de ting, som regeringen vedtager nu, jo potentielt ikke være holdbare ud over næste valg, fordi hvis de tre partier, der sidder i regeringen nu, så ikke har flertal efter næste valg så vil det være meget stor risiko for, at nogle af de forlige bliver brudt op igen. Præcis. Og så er vi tilbage ved start, kan man sige. Men den anden måde at se det på, ja. der vil jeg godt henvise til noget, synes jeg er meget klogt, som vores kollega Arne Hardis, tror jeg, sagde i Weekendavisens politiske podcast for nylig. Jeg mm. ved, du ikke rigtig lytter til den, men jo. jeg gør, jeg jo. holder øje. Jo. Øhm og hvor han sagde, at, at, at når man så ser bort fra alt snakken, så er der jo faktisk også. Det, altså, så, så læner de andre partier sig jo også ind mod regeringen. De byder sig til. Ja. De prøver at komme ind i forhandlingerne, og komme ind i rummet. Konservative er kommet med noget på uddannelsesreformen og sagt: Kunne vi så ikke skære ja. lidt ned på optaget i stedet for at gøre det på den måde? Ja. Og det skal man måske også. Det, det hører med til det billede, synes jeg, mm. at den der flertalsregering også har sådan en slags... Ja, der er altså, en ...gravitational, ja, en ja. slags tyngdekraft, altså. der trækker de andre partier ind. Og derfor synes jeg, at Jorien er stadig ude på, om det bliver en, en, en smal blok, kan man sige. Men det, der skete, det var,
0: at de havde næsten ikke havde sendt det der brev før, og Elund, og at og sige, det der med, at halvdelen af alle kandidatuddannelser skal have skåret over år af studietiden, mm. Det er ikke et ultimativt krav. Vi er klar mm. til at forhandle mål og midler. Ja. Jeg ja. ved ikke, hvor meget opbakning hun nødvendigvis har på øverste niveau for den Nej. melding der. Men, men det viser jo også, at, at det måske aldrig rigtigt har været moderaterne, så Christina Egelunds kop det der med, med den, med den mm. i kandidat. Mm. Og det er jo i hvert fald et våben, oppositionen kan bruge til også og måske at så splid og splittelse ja. i, øh, i, i, den her, øh, i den her gang. Og jeg tror bare godt, jeg vil... Jeg vil bare gerne se hendes ansigtsudtryk. Hun er jo meget øh, manifest og selvsikker, det øh, Frederiksen. Men ja. er der alligevel ved, også i lyset af dårlige meningsmålinger, øh, i den seneste opinion, som, som vi ud, der har de 20,7 procent eller ja. sådan noget. Altså, er der alligevel ved at snige
1: sig en eller anden form ja. for, for rysten på hånden ind? Ja. Jeg vil øh, jeg vil også godt være hos en socialdemokrat som flug på væggen i ja. den her uge. Det er en socialdemokrat der hedder Christel Schalte-Mose. Jo, hun er jo medlem af Europaparlamentet gennem mange mange år. Jeg kan ikke huske hvor mange perioder hun har været valgt. Hun er en af de allermest erfarne danske parlamentarikere. Og også en der, der har en vis indflydelse efter hånden. Hun har været meget central spiller i hele skabelsen af EU's nye tech-regulering. Og hvad kunne næsten være vigtigere, kan man sige. Så hun er meget, på den måde, en meget, meget indflydelsesrig europæisk politiker. Jeg ville godt have siddet på hendes kontor, forudsat hun selv var der, da nyheden kom om, at Jeppe Kofod regner med at stille op til Europaparlamentet igen. Hvorfor det? det? Fordi det er jo lige nu, Esben, det er lige nu, at det spil er i gang om, hvem skal egentlig være kandidater til Europaparlamentet, vi skal til valg en gang i 2024, valgdatoen er ikke sat endnu, det er noget, de bestemmer ned i Europaparlamentet, de giver sådan en, en uges øh, vindue, hvor man kan holde valget, og så bestemmer landene selv, fordi nogle lande kan godt lide at holde valg i weekenden, andre vil helst holde det om tirsdagen og sådan noget, så får man sådan en uge til at holde valget, ja. Og det der, det, der begynder nu, det er jo spillet om spidskandidaterne. Og, og grunden til, at jeg godt ville være på Christel Schaldemoses kontor, det er jo, vi, vi står her torsdag eftermiddag og optager DK Pol. Og der er lige kommet besked om, at Christel Schaldemose faktisk er blevet indstillet Aha. til at være Socialdemokraternes spidskandidat til Europaparlamentet. Altså ikke Jeppe Kofod, som var spidskandidat ved det sidste valg. Og jeg er bare nysgerrig på, om de to ting hænger sammen. Ja. Altså om beskeden om at schalte bliver indstillet som spidskandidat, ligesom er blevet fremskyndet af, at Jeppe Kofod pludselig meldte sig på banen. Det er, det er fascinerende stof, ja. og, den, og den endelige afgørelse om, hvem der bliver Socialdemokraternes spidskandidat, bliver faktisk først truffet på, på, på et landsmøde senere på året, så, så på den måde er den vel ikke helt i boksen endnu, men må ikke, at, øh, at, at det er klappet af, når Christel schalte på denne her måde bliver bliver indstillet øh, som spidskandidat. Men det, det er en spændende sag, og det er noget, vi kommer til at følge her på Alting. Ja, helt sikkert. DKPol er Altingets
0: ugenlige podcast, der udkommer hver fredag. Brug den som del af din analyse af politik og samfund. Abonner på DKPol, hvor du hører dine andre podcasts. Lad os, lad os tage den med Trump øh, først, Jacob. Mm-hmm. Øh, ja. Hele mit Twitter feed er fyldt med amerikanske medier. Ja, det er så lækkert, ikke? Der skriver Trump, 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 Trump.
1: Hvad sker der? Ja, det vi i hvert fald har fået bekræftet, det er, at øh, den gamle kan endnu, ja. kan man sige. Jo. Altså, den der evne til at sige noget, eller gøre noget, øh, og så rydde hele fladen, det kan Trump åbenbart stadigvæk. Altså, vi er stadigvæk, som medier og som offentlighed, stadigvæk fikseret på denne her person på en måde, som, ja. øh, som både er fascinerende og, øh, og, og, og skræmmende. Mm. Det, der konkret sker, det er jo, at der, at der var det her rygte, startede af Trump selv om, at han snart ville blive anholdt. Var det ikke i tirsdag, at denne her uge han skulle være blevet anholdt? Ja. Så vidt vi ved, at det ikke skete endnu. Nej. Øhm, og det skulle så angiveligt handle om en af de ganske mange sager, der ja. er under efterforskning øh, Mere på, end 20. Om, om Trump. Ja. Ja. Det, det, her, det var så denne her sag, hvor han jo angiveligt har betalt den prostituerede Stormy Daniels porno-skuespiller, hende. porno-skuespiller ja. hendes, betalt hende nogle penge, ja. hvis øh, nok med kampagnemidler, for at tige stille om deres tidligere relation og noget, noget, noget. Som jeg har forstået det, ikke?
0: Ja. så er det, at er netop de der tyst tys penge hun har fået, øh, og at de penge er blevet taget fra øh, Trumps virksomhed, ja. øh, og der har man ikke skrevet... Tysk-tysk til Stormy Daniels, man har skrevet det noget andet, og det er egentlig det han er, det okay, for, ja. det han er, for, det er for falske er regnskaber. Ja, ja. Og så er der så er der jo sådan en hemmelig additional øh, forbrydelse, som som vi ikke ved noget om endnu, men som, som skulle være forbundet til den sag, som jo det er det der så gør at man tænker, jamen det er, at han har taget kampagnepenge og brugt mm, til det der. Mm, mm. Okay, men
1: det, det den er stadigvæk, vi ved ikke, han er ikke ja. sigtet endnu. Nej, det er det, og jeg synes, nogle af de andre sager, der er imod, har meget mere alvorlige. Der er også en sag i Georgia, hvor han er efterforsket for direkte, altså de her forsøg på at omgøre valget, ja. altså simpelthen at undergrave en demokratisk valghandling, og ja. der er forskellige andre ting, og jeg synes, retssagerne på en eller anden måde interesserer de mig ikke så meget, eller jeg tror også, at jeg principielt har det sådan, at selvom jeg ikke er i tvivl om, at han sandsynligvis har gjort mange af de ting. Mm. Han, da, der ligger en båndoptagelse på, at han ringer ned til, ja, ja. Til, til den valgansvarlige Georgia og siger, kan du ikke finde 11.000 stemmer, det ja. er det, jeg står og mangler. Find, så, dem, find, find dem lige. Ja, ja.
0: Ellers så mister du din ja, ja. post. Ja.
1: På en eller anden måde synes jeg godt, man kan udtrykke et håb om, at han måske ikke bliver dømt, fordi jeg synes, der er bare noget, noget sundt over, mm. at man ikke trækker politiske konkurrenter i, i retten. Altså tænk, hvor ubehageligt et værktøj, det var, at Trump og heller kampagne brugte mod Hillary Clinton, hvor de begyndte på de der lock her up råb ja. til, til kampagnerne. Jeg synes, et af de mest skræmmende øjeblikke nogensinde i politik, jeg har oplevet, ikke? det var ved indsættelsen af Trump. Der var jeg i Washington. Jeg stod der på planen foran, øh, foran kongressen, hvor det foregik.
0: Mm-hmm.
1: Relativt tæt på faktisk. Og... Øh, og i det øjeblik, og så kommer tidligere præsidenter, og der er en masse øh, af... af ...fineste folk, ikke, no. der kommer ind for at sidde på tribunen og overvære indsættelsen af den nye præsident. Ja. Og da, da Hillary Clinton, altså den slane kandidat, sammen med, øh, og, og jo afgået udenrigsminister og alt det, hun har været, ikke, sammen med forhenværende præsident Bill Clinton, kommer ind der mm-hmm. på scenen, der udbryder folkemængden simpelthen i sådan, lock her op lock her op wow. Altså... Ja. selv i sejrens stund, de havde bekæmpet hende, de havde besejret hende, de havde ja. vundet præsidentposten, de havde fået det i USA, de drømte om, et, i hvert fald, sådan så det ud. Ja. Der, der, altså, krævede de hindsendte i Det er jo så uhyggeligt, synes jeg. Og jeg synes lidt, det samme gælder for Trump, uanset om han er skyldig eller det ville være sundere, hvis han kunne forsvinde ud af politik egentlig uden at ryge i spjældet, synes jeg, for, for nationens øh, velbefindende. Ja. Men det er jo præcis det, der er det bekymrende ved hele det her. Det synes jeg er nationens velbefindende. Og man kan jo se i danske medier, der er det allerede begyndt igen, synes jeg, at nogle af dem, som, øh, som i mine øjne måske havde travlt med at underspille hvor stor en trussel Trump var mod demokratiet, mm. er også begyndt igen at sige, jo, 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 men øh, hvis han bliver genvalgt, hvad så? Og demokratiet klarede det jo, og sådan noget. Og øh, nu skal man også passe på med ikke at male fanden på væggen. Og ja, jeg faldt over en artikel i, øh, i denne her uge i det magasin, der hedder The Wired. Mm-hmm. Vi kan lægge link ud i, i, i show notes. Jo. Jeg kan også lige dele den på Twitter, så kan man finde den derinde ellers. Men øh, det er en artikel, der hedder The Uniquely American Future of US authoritarianism. Aha. Og, og pointen i den er, det her med at gå ind i, om USA egentlig er ved at blive et semi-autoritært samfund. Mm-hmm. Og der er jo nogle målinger, som er meget, meget bekymrende, som for eksempel viser, at 55... Øh, procent af amerikanerne siger, at det nok kan blive nødvendigt at bruge bruge magt til at forsvare traditionelle værdier. Altså, det skal forsvares med magt. Næsten halvdelen af de republikanske vælgere siger, at de foretrækker en stærk, ikke-valgt leder frem for en svag valgt leder. Altså, det, at man er demokratisk valgt, er mindre vigtigt, end at vi har en stærk leder. Og så er det måske mest skræmmende tal, synes jeg. 61 procent af republikanerne tror stadigvæk ikke på, at Trump tabte valget i 2020. 61 procent af republikanerne. Her er jo mange af de folkevalgte i, ja. i, i, i kongressen. Ja. Og det, de skriver i den her artikel, som jeg synes er rigtig spændende, det er, at de skriver, at det amerikanske valgsystem, det fremmer autoritære partier. Uh-huh. Og deres pointe med det er, at republikanerne, det er jo faktisk deres helt store problem, som også var det i, i, de, i de år, jeg dækkede USA. Jeg boede over fra 11 til 14. Og jeg vil godt indrømme dengang, at jeg gik og sagde, at jeg var ikke sikker på, at republikanerne nogensinde kunne vinde et valg igen. Ej. Og det er jo fordi, at hvis du skal have flertal i befolkningen, mm-hmm. altså et faktisk numerisk flertal af befolkningen til at stemme på republikanerne, det kan du ikke, hvis du er et rent hvidt parti, og det er de i dag. Ja. Jeg ved godt, der er snak om, at de har fået lidt flere hispanikvælgere og lidt flere, men de, altså, hvis du kigger på opgørelser over... Hvem der vinder valget blandt sorte vælgere og blandt hispanics og andre, så Aha. er det ensudige demokrater. Aha. Så republikanerne kan aldrig vinde valget selv. Ej. Grunden til, at de stadigvæk er i spil, det er, at de bittesmå stater, dem med meget, meget, meget få indbyggere, North Dakota, Nebraska, Wyoming, hele det der Midterland der i ja. USA, det er sindssygt overfordelt i det amerikanske valgsystem. Det er jo mm. en slags mindretalsbeskyttelse, man har lavet, ja. men den betyder bare, at republikanerne har en chance i et spil, hvor de egentlig ikke har en chance. Mm-hmm. Og derfor så hele det valgsystem, det, under, det understøtter ligesom den, øh, øh, den kurs, som republikanerne er på, at ja. de appellerer til det der lille mindretal, der via nogle mindretalsbeskyttelsesregler kan bringe dem op, hvor de er, hvor at hvis de, hvis de egentlig skulle prøve at vinde valget, så var de nødt til at forny sig, så var de nødt til og tage mere alvorligt. Som jo var en del af
0: diskussionen, da John McCain... Æ, taber til Obama. Ja. Æ, der var, ikke hvad folk kender ham, Steve Smith, hans øh, ja. stabschef, hvad han nu var, kampagneleder. Ja. Han var jo sådan en foregangsmand for, for, der blev lavet sådan en, det de en autopsy, altså en, en, en abduktionsrapport. Ja. Obduktion, ja. ja, et ligesyn. Et ligesyn, hvor de netop anbefalede at sige, at vi er simpelthen bare nødt til at, at kunne blive et parti for, for, for de forskellige etniske minoriteter, ja. Æ, der er. I øh, ikke mindst hispanics, øh, som, som der er i USA. Og så tog man en helt anden kurs. En helt anden kurs. Og smidt og... republikanerne, han er jo en, han er en meget karismatisk fyr og, og sjov at høre på. De er jo helt væk. Ja.
1: Det, det er han, og det man kan se, det er, jo, og, og, det, det er jo, at den vej Trump har bevæget sig, og han er stadigvæk den ledende figur. Vi ved ikke, om han bliver republikanernes præsidentkandidat, Lige nu ligner det jo, at Florida's guvernør, Ron DeSantis, kan være en, en i hvert fald seriøs udfordrer, mm-hmm. men, men han er stadigvæk den dominerende figur, og, og vel også favoritten til, til, at, til at blive det. Ja. Han øh, har jo bevæget sig af en endnu mere antidemokratisk vej, siden han forlod præsidenten. Altså han, han udgav et, et tv-klip for nogle uger siden, hvor han jo åbent sagde, at USA var nødt til at stoppe denne her idé om, at man skulle forsvare demokratier og alle mulige steder i en kasu-Ukraine. Ja. Altså det var nødt til at stoppe. Og, og der er ingen tvivl om, at en præsident, en præsident Trump nummer to, vil blive øh, have meget større konsekvenser for den amerikanske demokrati, tror jeg end mm. et der han havde, fordi at øh, han har bevæget sig længere ned i øh, i kaninhullet, undskyld jeg siger det. Ja. Mm-hmm. Så det, det synes jeg er det, er, det, er det scary ved det Og det er jo bare det, det, det. Således opmuntret skal vi blive ved med at følge det Ja ja, jeg havde jo lovet at tage noget Nå, Du vil lige en Kirkegård
0: perspektivet på det Ja Jeg har taget en anden bog med Grunden til at jeg ville tale om, om, om Kirkegård Det var at han er En af de første i en dansk sammenhæng I hvert fald Som begynder at beskæftige sig med Hvad det egentlig er for en type af offentlighed mm-hmm. Vi har når den offentlighed er oppe bordet af sådan som dig og mig, ja, journalister, medier. Mm. Øh, hvad sker der ligesom med den offentlighed? Og det, han, han sagde koncentrerede sig om, det var det der med, at vi alle sammen bliver et publikum. Ja. Øh, og hvad er publikum egentlig for en størrelse, også sådan øh, politisk? Altså, mm. hvad sker der ligesom? Når, for det er det jo på samme tid, hvor demokratiet sådan begynder at, at, at vinde frem, ikke? Ja. Og hvad sker der med os, når vi bliver et, et, et publikum? Der er, det, det er en, han skriver det i, en, i en, en bog, der hedder En litterær anmeldelse. Der er sådan et essay inde i midten af det, øh, som handler om det. Om, hvad er publikum egentlig for en, for en størrelse? Hvad er det for mm. en offentlighed? Men, og der kan man sige, at Kierkegaard er en af de første, der begynder at tænke på det begreb, som mange sikkert kender i dag, det vi kalder opmærksomhedsøkonomi. Mm. Og er der noget, Trump har forstået i mine øjne, så er det, at opmærksomhedsøkonomiens love og regler, de, de tromper <laughs> <laughs> øh, demokratiske og samfundsmæssige normer. Yeah. Øh, at det vil sige, at skillet mellem sandt og falsk og god og ond, det er ikke lige så vigtigt som forskellen mellem effekt og ingen effekt. Mm. Og det synes jeg, det, det, det vil altså sige, den der idé om hvad kan man sige, at følels, den følelsesmæssige effekt, du er i stand til at skabe, yeah. og den måde, du kan bruge det her med. Ligesom han sagde det der med, at jeg bliver arresteret på, 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 på tirsdag. Ikke sandt. Men det er lige meget ja. for det. Det er den effekt, det skaber af ja. modstand
1: og vrede. Ja. Det, og alt jeg, det, det var det helt nye ved, ved, ved Trump som toppolitiker. Det er at politik. Politikere har jo til alle tider fortalt usandheder. Nogle gange. Små usandheder nogle gange. Store usandheder mm-hmm. nogle gange. Deciderede løgne. Ja. Det helt nye, som Trump bragte ind i toppolitik, det var, at han ikke skammede sig over at blive taget hjem. Altså en normal politiker. Ja. Har et problem, hvis han eller hun bliver taget i at lyve, så siger ja. man, men jeg mener det heller ikke på den måde. Ja, eller det lyver om at lyve. Du kan, ikke, du kan ikke bevise, at jeg har sagt det. Eller, det har ja. aldrig været på skrift. Ja. Eller,
0: eller. Trump er var ligeglad. Ja, ja. Præcis. Og så var det, at jeg tænkte, at jeg ville tage en anden en med, øh, som også havde tænkt på det der med populære kultur, og, og, og det der med offentligheden som publikum. Ja. Og det er en, en, en fransk filosof, der hedder øh, Roland Barth. Han brugte rigtig meget tid, blandt andet på noget, som jeg har været rigtig interesseret i på et tidspunkt, nemlig wrestling Eller bare wrestling. Har du det? Ja. Ja, ja. Okay. ja det har jeg, været, det var, jeg skulle skrive en artikel om det, og derfor blev jeg lige pludselig meget optaget. Det var jo en, uh, af,
1: var jo en af de første måder, amerikanerne lærte Trump at kende på. Det var jo præcis. også som, uh, som uh, co-host. Eller ja, som ja, sammen sit, med uh, McMahon,
0: som ejer uh, det der WWE, som er det største wrestlingforbund, mediekonglomerat. Ja. Nå, men hvad det hedder, det som, som uh, Ronald Bart beskæftigede sig med med wrestling, det var netop det her med... At, øh, at det var der med sand og falsk, det var lige meget, fordi ligesom, du ved, en sport, ja. der er jo sandt og falsk, det er resultatet. Ja. Hvem vandt? Det er lige meget wrestling, for det er jo show. Uh, det handler om de følelser, som, uh, som wrestlerne er i stand til at skabe ude hos, ude hos, uh, ude hos publikum. Og mm-hmm. han har en beskrivelse af, den, af de bedste kampe, bedste wrestlingkampe, uh, som jeg synes minder meget om Trump og politik og jure i, ja. i Trumps uh, tidsalder, ikke? Ja. Skal vi ikke høre det? Ja, ja, der kommer et, et, et kort citat her. Okay. Visse kampe, og deriblandt nogen af de mest vellykkede, munder ud i et totalt kaos. Et tøjløst slagsmål, hvor regler og konventioner faktisk til side, til lige med dommeren og tårene, så det hele bliver en triumferende uorden, der også griber resten af sporttalen og ender som en pælmæl af brydere, sekundanter, dommere og tilskuere. <laughs> og det synes jeg, er det, som Trump øh, formår, altså da han gik ud af den der øh, wrestling-ring, hvor han optrådte det der sammen med Vince McMahon, så det, han gjorde, han transformerede den amerikanske offentlighed om, til en stor wrestling-kamp. Mm. Hvor det der mm. med, at der er en god og en ond, det er alt sammen på en eller anden måde et skuespil, du kan bruge, og det, det handler om, det er den effekt, du skaber øh, ude hos modtagerne. Mm. Og det, pointen med det er ikke bare den sjov sammenligning. Pointen er, at der er sket noget med vores offentlighed som jeg tror er sket noget med, som handler meget om medieudviklingen. Altså, i dag er problemet ikke bare for kirkegården, synes jeg, at det var dig og mig, der var et problem, men det er jo social media og den, altså fordi det har Trump jo også et, haft en helt unik forståelse af, hvad det kunne ja. bruges til. Ja. Og det er jo fordi, at social media er følelsesmedier. Det er ikke rationelle medier. Det er ikke, det er ikke, det er ikke et sted, hvor den, hvor den demokratiske samtale, alle de der forhåbninger, man havde i nålerne om, hvad internettet kunne gøre ved vores, ja. ved vores offentlighed, de har jo vist sig ikke at være Altså, det vil jeg gerne sige den store konklusion, at that didn't happen. Hvordan tænker du det? Fordi det, har, det ligner en samtale, men, men du kender det også fra dig selv, Jacob. Mm-hmm. Altså, det taler vi jo tit om, ja. det der med, at nu skal vi ikke blive hisse ude på Twitter. Fordi det rammer følelserne, før det rammer hjernen.
1: Mm. Lige præcis.
0: Altså, ja. og, og det er bare det, at og, og der sidder øh, de bedste hjerner i det her samfund, i det vestlige samfund, amerikanske samfund, de sidder og bruger al deres tid på, at du kan blive 10 sekunder længere på Twitter.
1: Ja, lige præcis.
0: Og det er, fordi de ved, øh, hvordan de trigger dine følelser. Og det tror jeg, at det, 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 det er den forandring, som, som er ikke er alene. Han er ikke bare et mediefænomen Trump. Der er også nogle mm. rigtig rå politiske, ægte politiske, vil jeg mm. sige, årsager og så, til ham. Men det er det, han bruger. Mm.
1: Og det rejser et super spændende spørgsmål om udfordringen, hvis, hvis man godt vil forsvare demokratiet, hvad de fleste sikkert vil, også selvom der er nogle republikanske vælgere, der, der siger noget andet i en undersøgelse. Er, 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 skal vi så ind og regulere det der? Eller handler det om, at at det, man kan kalde midterbanen i demokratiet, de simpelthen skal blive dygtigere til at spille på den bane, som Trump har tegnet op? Ja. Øh, det ved jeg ikke. Nej. Jeg synes, det er svært. Altså, fordi man er jo ikke umiddelbart
0: frisk på at se lad os øh, regulere en masse. Øh, jeg vil, mit umiddelbare take på det være at sige, at, at det, der er sket i det hele taget med, med, med nettet, det er jo, at vi er slet ikke blik for den forretning, der er det vil sige, vi er jo glade, det der gamle, du ved, uh, when, the product is, du ved when the service is free, you're the product. Altså ja. ideen om, du ved, du får en e-mail-konto, mm. og så tænker du, ej, tak Google, og så må I gerne ribbe mig for samtlige data, jeg efterlader ja. omkring mig. Og der har der været nogen, der ligesom siger, at vi, vi, skal, det, altså, vi skal have forretningsdelen over på kundesiden. Altså, Når, du, når dine data bliver brugt mm. i noget, som Google selv, ja, så skal du have nogle penge ja. for det.
1: Jeg synes i hvert fald, det er interessant at se det, der forruver med TikTok lige nu. Fordi øh, jeg skal ikke gøre mig klog på, om det er rigtigt eller forkert at forbyde TikTok. Vi kan se alle politikerne over på Christiansborg, inklusive TikTok-stjernen Alex Vandsklag har nu ja. sagt, nu fjerner de det fra deres telefon, nu ved de ikke mere. Det deres er meget, meget farligt.
0: Folketingstelefon.
1: Det ja, okay, er folketingstelefon. Jeg tror, jeg stadig på TikTok. Nej,
0: det ved jeg ikke, men jeg ved i hvert fald, at det er det, som de har
1: Nå, den, det, øh... De skal fjerne det fra. Ja, Nå, det bliver og, spændende at se, at man og, er der og det
0: er endnu værre for folk, der sidder i regering og tophændighedsmænd. Ja. De skal, jeg, ja. hva, hva det? jeg tror, de kalder det hærtning, som
1: basically betyder, at de transformerer en smartphone om til en Nokia 3310. <laughs> ja, men det, der egentlig var min pointe her, det var bare at sige, at, at der er noget frygt for noget spionage, og hvordan det kan være undergravende, basically, for vores samfundsmodel, ja. hvis kineserne kommer ind af bagvejen via TikTok. Jo. Og, Fint diskussion, synes jeg er meget spændende, men er realiteten ikke, at hvis Facebook havde været kinesisk, så havde vi lukket det for længe, længe, længe siden? Det har jo haft kæmpe indflydelse <laughs> ja. på, på de vores demokratier, vil ja. jeg sige meget større en sektor. Og så er der spørgsmålet om, hvad kan man sige, Ida, altså, det bliver
0: selvfølgelig reguleringsaktigt, men i hvert fald en gennemsigtighed over for, hvordan de der algoritmer er ja. skruet sammen. Altså er der ja. simpelthen at sige, at staten forlanger at, øh, at, den, at, den, at staterne forlanger, at, øh, at det, er, det er der fuldt viden om, hvad, 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 der, er, der, hvad der er, der driver øh, mm. nettet. Ikke? Det, de har gjort, øh, Facebook og Twitter og sådan noget, det er jo, at, at, at selvom man siger, at de der algoritmer er meget sådan præcisions, øh, præ, præ, præcisionsbombardement, så har jeg fornemmelsen af, at det de jo gør for at sortere i det, det er at sige, at hvis det handler om politik, så nedprioriterer vi det bare i folks feed. Mm. Det er bare, nogle gange så, så når folk smider noget politik ud, så ryger det bare som, det forsvinder bare mm. i, 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 i det der uendelige feed. Øhm, så det har jo været den måde, Facebook, som jo kom i mm. rigtig i vælten efter Trump, ligesom har løst det der problem på. Ikke?
1: Ja. No. Det, det fører vidt omkring, når man først begynder at sige Donald Trump. Ikke?
0: Præcis. Jakob, den her spænding mellem politik, jura og moral, den går jo igen på en anden måde i den, i den danske, danske mink Skal vi ja. ikke tale om det, når vi har holdt oh. en, en lille pause? Lad os gøre det. Okay, ja, mink Jeg, jeg riser lige op. Grænsningskommissionen kritiserede Barbara Berlsen og Johan Ligard. Øh, depredenschefer i stats- og fritidsministeriet, så hårdt, at de modtog tjenestelige advarsler. Og rigspolitichef Torgild Fod, endnu hårdere, så han blev faktisk hjemsendt.
1: Så blev hans sag behandlet af det, der hedder forhørsledelsen, som har... T- der blev indledt et tjenesteligt forhør for ja. at fastsætte sanktionen over for ham, fordi den sanktion lå i et højere leje end Johan Legard der fik en i rettesættelse, som er det laveste. Ja. Barbara Bertelsen fik den næstlaveste, der hedder en advarsel. Ja. Men for ham kunne det potentielt være højere, og så bliver der indledt et tjenestligt forhør, hvor man så afgør, hvad skal sanktionen være? Under ledelse af tidligere
0: højesteretspræsident, Thomas Radam. Og han frikendte fode. Og den frikendelse, den har så sidenhen dannet grundlag for, at advarslerne mod Barbara Bernersen og Johan Legaard er blevet trukket tilbage.
1: Og kan man bare det? Ja, der er jo ingen tvivl, at man kan. Det har de jo gjort. Men, men, men var det rigtigt? Det er et sindssygt spændende spørgsmål. Og det har jeg også, som jeg sagde i indledningen, brugt. Meget tid på at prøve at forstå i denne her uge, fordi hvis man prøver at bryde det med, 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 med Fode i forhold til Barbara Bertelsen ned. Hvis vi nu holder Justitsministeriets departementschef, jo han ligger ud af det, at ja. det er Barbara Bertelsen, for det er jo også hende meget den offentlige debat handler om. Præcis. Ne? Man siger, at Torghild Fode, den primære grund til, at hans øh, advarsel eller sanktion blev trukket tilbage, at han blev frikendt. Ja. Det var, at forhørsledelsen erklærede sig uenig med Minkkommissionen kommissionen i spørgsmålet om, om pressemødet den 4. november 2020 ja. i sig selv udgjorde en instruks til myndighederne om at komme i gang. Mink-kommissionens øh, linje havde været, at pressemødet udgjorde en instruks, der beordrede fødevaremyndighederne og politiet til at gå i gang med det, de så skulle gå i gang med. Ja. Og de gik jo i gang med to meget kontroversielle ting, som var måske de, de største skandaler i Mink-sagen, kan man sige den ene var, at Fødevarestyrelsen sendte et brev til alle minkavlerne, ja. hvor der stod du skal aflive din dyr. Ja. Det var et brev, som minkavlerne måtte forstå som en ordre, selvom det ikke var det. Ja. Og det andet var, at nogle politifolk begyndte at ringe til minkavlerne, inklusiv dem hvor der ikke var hjemmel til at slå minkene ihjel ja. og sagde, du ved, du må heller selv gøre det, for ellers kommer myndighederne og hjælper dig med det. Ja. Og der var jo nogle af mængavlene, dem, der boede i det der såkaldte zone 3, hvor der faktisk ikke var hjemmel til det endnu. Det er de ja. to skandaler. Og ja. min kommissionens linje var ligesom, at pressemødet var instruksen, Aha. der fik de to andre ting til at ske. Aha. Så den var klart ulovlig. Ja. Og det var jo det, der lå til grund for advarslen til, øh, til, til Toghild Fode. Ja. Plus nogle andre ting, som man så også blev frikendt for. Mm-hmm. Øh, og så siger man så, okay, hvad var det egentlig, Barbara Bertelsen fik sin advarsel for? Ja. ja, det var blandt andet for at være med til at forberede et pressemøde, der fik karakter af en ulovlig instruks. Ja. Men der var også andre ting. Ja. Der var også det, at der foregik det, som min kommissionen kaldte grov vildledning. Mm-hmm. Altså det her med, at man fx fik sagt, at de ville få en tempobonus, ja. hvis de slog dem hurtigt ihjel, men det var der ikke lovhjemmel til endnu. Nej. Så det var også en form for vildledning, hvor man, hvis man skal sige det sådan lidt polemisk, Lokkede minkavlerne til at slå deres egen dyr ihjel mod ja. belønning, ja. selvom der slet ikke var retsgrundlag til at give dem den belønning på det tidspunkt. Og så er spørgsmålet selvfølgelig... Altså, når Torghild Fode slet ikke havde noget med den der tempobonus at gøre, hvordan kan hans frikendelse så også frikende hende for det andet? Det jeg ser synes, underligt ud. Ja, det ser underligt ud. Det ser underligt ud. Ja. Jeg kunne godt tænke mig at prøve at se det på en anden måde. Ja. Hvis man nu skal prøve at forstå det, og jeg gør det her forsigtigt, fordi det kan man også se ud på, på sociale medier og andre steder. Nu snakker vi om Trump før. Det her det er en ekstremt polariserende debat. Ja. Jeg har bemærket for eksempel, at, at der er to af de chefredaktører, der er meget stærkt engageret i den her debat, som er begyndt at kalde folk, der ikke ser sagen helt ligesom dem selv, herunder mig selv, ja. for minkskandale, affejere. Ja. Og det er jo også sådan en, det er jo også sådan en, en et klart eksempel på polarisering, at ja. man, ikke, man ikke er i stand til at have en diskussion om sagen, uden at man begynder at hæfte øgenavn. Det er jo sådan en Trump-ting, ikke også? Ja, ja, ja. Altså, lock her op, og... Ja. Øh, øh, hvad var det, han kaldte Hillary... Um, der var også ja, en massen på hinanden. faktisk. Man begynder ja. at putte ønavnen på hinanden, når man, når man er uenig. Ikke? Så det er, det er med forsigtighed, at man skal gå ind i denne her meget følelsesladede debat. Jo. Men nu prøver jeg lige at præsentere sagen for dig på en anden måde. Jo. Der er pressemøde 4. november 2020, mm-hmm. Mette Frederiksen siger, uden nogen forbehold, alle mind skal slås ihjel. Ja. Dagen efter, nu går vi ud i et hypotetisk eksempel. Ja. Dagen efter sender Fødevarestyrelsen et brev til alle minkavlere, hvor der står, som statsministeren sagde i går, vil regeringen slå alle mink ihjel. Mm-hmm. I skal dog være opmærksom på, at hvis I bor i den såkaldte zone 3, så er der ikke lige nu. Det vender vi tilbage med snarest, når vi ved mere. Ja. Politiet begynder at ringe rundt til minkavlerne mm-hmm. og siger, kære minkavler, regeringen har en politik om, at alle mink skal slås ihjel. Ja. Hvis du bor i zone 3, skal du dog vide, at lovhjelmene skal lige på plads, så ja. vent lige, til du hører nærmere, ja. eller du kan ja, ja. godt begynde, men du skal vide, at ja. hvis nu de to ting var sket, ja. havde vi så haft en minksag i dag? I, I hvert fald ikke den minksag vi har fået. Nej, det havde vi jo ikke. Mm. Så man kan sige, brevet ja. og opkaldet fra politifolkene, udgør måske kernen mm-hmm. i vildledning. En ting er, hvad en minister står og siger på et pressemøde, men det er ligesom, når myndighederne går ud til folk og siger, ja. her er en ordre, her er, ja. hvad du skal gøre. Det er det, der, ja. det er, det, der er det regulært vildledende ja. og meget forarvelige, selvfølgelig for myndighederne, skal jo ikke ringe og sige til folk, at der skal ske noget, som de ikke har lov til at sige skal ske, det er ja. klart. Ja. Men hvis man accepterer det, så er spørgsmålet, hvem har Ansvaret for, ja. at politiet ringede og sagde noget forkert. Ja. Hvem har ansvaret for, at Fødevarestyrelsens brev blev forkert? Mm. Og hvis man læser minkkommissionen, kommissionen så står der jo, at det brev og de opkald, vidste Barbara Bertelsen ikke noget om. Ej. Og de siger også, derfor giver det ikke anledning til særskilt sanktion over for hende. Altså hun skal Aha. ikke særskilt sanktioneres for brevet og for opkaldene. Ej. Men de skriver... Det var dog en logisk følge af det pressemøde, som de kaldte en ulovlig instruks, og som var groft vildledende. Så de giver Aha. hende en form for medansvar, hvor mm-hmm. at pressemødet var nok grunden til, at de breve blev sendt. Ja. Men de siger også meget klart, at det var ikke hende, der gik hen og gav dem ordren til at gøre, Nej. og hun vidste ikke engang, hun sendte ikke en af sine berømte sms'er. Hun sendte ikke en sms, så vidt vi ved. Og hvis hun havde gjort det, det tror jeg faktisk, vi havde fået at vide i kommission. Det tror jeg, vi okay. havde fundet ud af. Ikke? Ja. De undersøgte det trods alt ret grundigt. Og der, synes jeg bare, der rejser det jo det der spørgsmål, som jeg synes er helt kernen i mink det er, hvor starter og stopper ansvaret? Ja. Altså, kan, hvem, hvem har egentlig ansvaret for, hvis Fødevarestyrelsen sender et forkert brev ud? Ja. Der tror jeg, altså, at juridisk og tjenesteretligt giver det faktisk mening, at det har Fødevarestyrelsen og et helt her hierarki, der ligger over, som ender ved departementschef Henrik Stusgaard og minister ja. ja. Mogens Jensen. Ja. Ja. Og hvis vi husker tilbage, så blev Mogens Jensen jo afsat. Og Henrik Stusgaard noget job, inden hans sanktion blev fastlagt, men ja. der tror jeg, at man kan sige med ret stor sikkerhed, at han ville nok have fået det største hak hvis han var blevet siddende og havde ventet på sin ja. øh, afgørelse. Og det samme med politiet, der fandt man også ud af, hvem var det, der havde ansvaret for de opkald, og der er også øh, givet, jeg kan ikke huske, hvad, om det var en advarsel, eller hvad der var, der skabt ja. der. Og det siger jeg ikke for, at man skal fritage Barbara Bertelsen for, for, for ansvar. For mm. jeg synes jo, når man kigger på forløbet og læser minkrapporten, så er det jo meget tydeligt, at der har været kaotisk og dårlig ledelse af det forløb. Ja, hun er jo med til dagen før
0: det med den 3. november og tage beslutningen. Ja. Og hverken hun eller Johan
1: Liggaard rækker hånden op og siger, Nej. har vi nu styr på lovgrundlaget? Nej. Og det er da dårligt arbejde. Ja. Men man skal jo skælne mellem dårligt arbejde, og tjenesteforsømmelser, og og man kan diskutere det, tror jeg, men hvis jeg skal prøve at sætte, og jeg jeg ved knap, hvad jeg selv mener, for jeg mener virkelig også, at Barbara Bertelsen står dårligt tilbage efter det her forløb, men hvis man skal prøve at sætte sig ind i hovedet på dem, der har har siddet og skulle vurdere det her, så tror jeg, at man kan se forskellen på, at på det møde på koordinationsudvalget den 3. november, hvor de sidder og tager beslutningen, helt formelt, juridisk, tjenesteretteligt, så er det altså Henrik Stusgård, departementchefen i Fødevareministeriet, der ja. skal række hånden op og sige, kære venner, det her ja. det er mit område, ja. vi mangler lovhjælp." Ja. Han rækker ikke hånden op. Ej. Så kan man sige, det var dårligt arbejde, at Johan Ligar ikke gjorde det. Det ja. var dårligt arbejde, at Barbara Bertelsen ikke gjorde det. Ja. Og det var måske især dårligt arbejde af hende, som var så styrende i processen, mm-hmm. at hun ikke på et tidspunkt stopper snakken rundt om bordet og siger, vær lige stille alle sammen. Ja nu tjekker vi lige, har vi styr på det hele? Ja. Altså, det virker som om, hun har ledet mere med paniske sms'er, ja. end med roligt overblik, ja. og det er jo dårligt arbejde. Men, Men skal
0: det dårlige arbejde så ikke have en eller anden form for... Altså, arbejde, hvis, hvis jeg laver noget dårligt arbejde herinde, jeg, 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 jeg laver en, en historie, mm. den holder ikke, jeg har ikke lavet foreliggelser, et eller andet, mm. så kommer du jo og siger ligesom, den går ikke. Mm. Og det gør du jo også ligesom for at, at sige, lad være med at gøre det igen. Ja. Øhm, det er ja. jo det element, ja. når, når, når vi sidder og taler om dem, der, der kalder mink øh, sags og andre, der sådan, ja. er, er, er meget kritiske og vrede over det her. Ja. Det er jo den situation, de sammenligner det med. De siger ligesom, at hvis vi laver en fejl, hvis vi også uagt som lovbrud, mm. som vi ikke lige havde hvis mm. man betalte ikke en par p-bøde på, øh, til tiden, ja.
1: så kommer der en klart. sanktion. Det er klart. Og det synes jeg igen, man kan se på, på to måder. Den ene måde er at sige jo, og derfor burde hun også øh, måske være blevet fyret eller et eller andet, eller med Frederiksen på det skal sig af, med hende gjort et eller andet. Det ja. kan man da godt øh, argumentere for, men den anden måde at se det på, det er jo, at der er noget sundt i, at ansvaret faktisk ligger hos den, der har ansvaret, at det ja. ikke flytter over mm. til en anden lige pludselig, fordi at forløbet er, øh, er højspændt eller besværligt. Og, og jeg synes i hvert fald... Det synes jeg bare er den vigtigste på pointe, uanset hvor man ligger på det. Jeg, som sagt, jeg, jeg har ikke engang nogen øh, personlig skarp holdning til, om, øh, om Barbara Bertelsen skulle, skulle straffes eller ej. Jeg synes, jeg synes når man læser om at det virker som en utrolig dårlig ledelse. Ja. Men jeg har den holdning, at jeg synes, det er vigtigt at holde fast i fakta. Og der synes jeg godt, det kan slippe nogle gange i den meget følelsesladede debat, der er. Fordi der kan godt opstå en fortælling om, at ingen har ansvaret. Mm. Og det synes jeg ikke er rigtigt. Bare. Der er en minister, der er blevet fyret. Ja. Der er en departementschef, der har mistet sit job, ja. hvis, han var, hvis han var blevet siddende. Var sanktionen blevet tydeligere skrevet ned på papir? Nu er han i stedet for blevet, som en syrligt sag. han er blevet kommunalt ansat. Ja. Han er rykket ud i, en kommun- altså ud i Esbjerg, han sidder og arbejder nu. Ja, som
0: kommunaldirektør. Det, det, er, det, er,
1: det er en heftig degradering for en, ja. en departementschef. Der ja. har haft en konsekvens for ham. Mm-hmm. Og der har været andre embedsmænd, der har fået advarsler. Så, altså man kan i hvert fald ikke sige, at sagen ikke har haft nogen konsekvenser. Det er Nej. objektivt forkert. Så kan man mene, at den skulle have haft større eller andre konsekvenser. Og det, det er der helt tydeligvis en, en masse folk, der mener. Og så er der det der element, som vores gode kolleger,
0: Christine Korsgaard, ja, øh, skrev det om. Det, det der leste, med, at, øh, at, at alle er som ligesom bevidste om, at der er sket en fejl. Detaljekraden i hvilken slags fejl og alt sådan noget, men det, der ikke er sket, det er, at der ikke er en, der har stillet sig op og sagt, jeg det gik. var min skyld. Jeg begik en fejl. Jeg lavede
1: fejlen. Det må I undskylde. Mm. Det er ikke sket. Nej. Altså, jeg tror, hvis... Hvis, altså, Mette Frederiksen har jo erkendt allerede ret kort tid efter pressemødet i 2020, at der skete fejl, men det er nemlig rigtigt, som Christine Korsgaard skriver i den rigtig gode artikel, som vi også linker til i show notes, ja. at det var aldrig jeg begik fejl. Det var altid man eller vi eller de. Ja. Det var hele tiden nogen ubestemmelige, der begik en fejl. Og det er jo det indtryk, man sidder tilbage med, og det handler om det der med, hvor utrolig svært det er at sige undskyld. Måske også fordi, man er bange for, at hvis man selv erkender fejlen, så kan det blive ansvarspådragende over i den mere tjenesteretlige juridiske del, så man siger, hov, men så så kan du også dømmes for det. Men helt overordnet er det jo den her diskussion om, om vi ønsker at retliggøre politik, om vi ønsker, at politik skal have juridiske konsekvenser og skal ende over i nogle dommersystemer. Det snakker vi om i forhold til Trump, det synes jeg også, man kan tale om her, at i mine øjne, uanset om det er minksag eller alt muligt andet, så er det klart sundeste at politiske skandaler får politiske konsekvenser, at man bruger det til at vælte en regering, man ikke bryder sig om, eller at et folketingsflertal vælter en minister, man synes er, er dårlig. Det er klart sundere end, end det andet, synes jeg. Mm. Lige en sidste pointe Jan, på, på Ming-sagen, fordi jeg tænker
0: også lidt på, om det kan have noget at gøre med en vigtig og måske også en lidt glemt del af det moderne byråkrati, men som måske er det der sådan adskiller det fra, fra sådan tidligere tiders måde at, mm-hmm. at lave en statslig administration på. Ikke? Ja. Det er det er jo at, at embedsfolk, de må ikke de, de må ikke bruge deres stilling til egen vinding. Altså mm-hmm. dem der arbejder i skat, de kan ikke ligesom de går ikke og opkræver skat og så tager de nogle af, af, af pengene til sig ja, eller
1: sænker deres egen skatprocent.
0: eller andet. Det, det, ja. det, 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 det må de ikke. Øh, og det er jo fordi, de er en funktion af staten. Det er den måde, de er objektive på. Det vil sige, ja. de, de udfører nogle regler. Øh, og det er også derfor, at vi kalder dem tjenestemænd. Ja. Øh, eller gjorde i hvert fald ja. i gamle dage. Ikke? Og faktisk, så, ordet byråkrati, ikke? det betyder kontorvælde eller skrivebordsvælde.
1: Gode franske ord.
0: Ja, gode franske Byrå. ord. Men, så... men det er jo for at understrege, at den administrative magt ikke er personlig, mm. men regelstyret. Ikke? Mm. Og i den forstand, så kan man sige, at embedsmanden, han ikke er personligt involveret eller investeret mm. i, øh, i det, han sidder og hun sidder og, og arbejder med. Det vil jo også sige, at de fejl, han eller hun begår, de tilhører på en eller anden måde systemet. Ja. Og det er jo afspejlet lidt på den måde, at i hvert fald op til en mm. grænse, så hvis du, skifter job, som embed, du har lavet en fejl i dit øh, ene job, skifter, skifter stilling, Jamen så, så kan der ikke føres nogen øh, sag øh, tjenestemæssige sag øh, øh, imod dig. Altså, og det vil sige at, at det bliver på kontoret så at sige. Mm. Og det er det der godt jo, måske kan være det der kan være svært at have helt. Yes. Det er at det her det er et systemansvar. Mm. Altså men
1: det er også fordi ansvarsbegrebet at, for, at for så mange ansvarsbegrebet bliver så tæt knyttet op. På, på straffe af en dommer i en retssal nærmest. Det okay. også, altså, straffen for at gøre... Altså, hvis nu tager du det et eksempel, du havde før med, at du har skrevet en artikel, som var helt hen i vejret, og du yep. har glemt at forelægge det for den, det skulle være. Ja. Altså, den straf, du ville kunne få, var jo i værste fald, at du blev fyret. Ja. Men hvis du skiftede job lot forbid, til jo. et eller andet, endnu mere perifært medie <laughs> i mellemtiden, så kunne jeg jo ikke fyre dig. Nej. Og det, du havde gjort, ville sandsynligvis ikke være ulovligt efter straffeloven. Hvis Nej. det var det, ja. så kunne man jo stadig komme med, hvis du havde skrevet en jurier i en artikel, hvis ja. du havde skrevet om ja, en eller anden ja, ja. politiker, at vedkommende var pædofil, ja. uanset om du så sagde op eller ej, ja. så ville du kunne forfølges ja. efter straffeloven. Ja. Men det, vi taler om her, ja. og det man har tradition for at gøre i Danmark, det er jo, at man ikke retsforfølger forfølger embedsmænd efter straffeloven, men forfølger dem tjenesteretligt, hvis de har været rigtig dårlige. Ja. Og det skal man jo bare kunne skelne imellem, og ja. det er jo også det, er også det der ligger i det der, altså i, i, i det med, at det netop er politisk, synes jeg, det er jo det her med, at sanktionen måske skal mere bære på en vurdering af, mm. om du har været så tilpas dårlig, at, at ministeren ikke længere kan leve med og have ja. dig med på holdet. Ja. Og, og, og det kan man da godt argumentere for, at Barbara Bertelsen på en måde er blevet en belastning i sig selv for Mette Frederiksen, fordi ja. at hun er blevet så offentlig en person, som departementschef meget meget, meget er. Mm-hmm. Men det er jo ikke noget, der står noget om i nogle regler, at man, at Nej. man ikke må. Mm-hmm. Her, Morten Messerschmidt. Nu gjorde hun det igen. Altså hun brugte et helt minut på ikke at svare
0: på det spørgsmål, der stillede. Ja, det er, da, det er da virkelig påfaldende. Jeg ved ikke, om det er noget, man skal gå på særlige skoler for at lære, men nu prøver jeg så igen. Agter den her regering at fjerne seniorførelsespensionen, og hvornår skal det så ske?
1: Det var jo, fordi, der var et spørgsmål, der blev øh, sagt lige efter en anden dialog, og derfor svarede jeg på øh, det konkrete. I forhold til seniorpensioner og pensioner og tilbagetrækningen i det hele taget, så har vi nogle overvejelser i, øh, i regeringsgrundlaget, og det er noget, vi arbejder videre med øh, politisk herfra.
0: Så, 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 så hvad var svaret? Ja, så hvad var svaret? Altså, Jacob, det her det er fra tirsdagens alen lange øh, partilederdebat. Mm-hmm. Der var en partileder, der sagde til mig, at det føltes som om, at pågældende havde mistet helt hele over sit liv bagefter. <laughs> Nå, men den her konfrontation, det var noget af det højspændte og interessante. Ja. Øh, forspillet er, at SF's leder, Pia Olsen Dyr, af to omgange har spurgt til regeringens forslag om at afskaffe seniorpensionen og udvide. Arne-pensionen er en visitationsordning. Ja. Og øh, det, der er ved det, det er, at seniorpensionen er både mere lukrativ, og den kan udbetales seks år før pensiontaler, mens det, regeringen foreslår, det er, at man hæver arne-pensionen lidt, man er stadig lavere end en seniorpensionen, og den kan først udbetales tre år, før mm. man skulle gå på pension ellers, ikke?
1: Ja. Og hvis vi skal spole lidt tilbage, ja. så var det forløbet jo i det, det, at Socialdemokraterne opfandt den her arnepension. Man ja. skulle kunne gå på Pensionlig før, hvis man var nedslidt, ja. og inden valget i 2019, altså dengang Løkke stadigvæk var statsminister, ja. så kunne de jo godt se, at den der Arne-pension, det var noget, der var noget vælgetække i, Meget. så i et forsøg på at prøve at og, og, og udligne den, ja. så opfandt de og fik, fik, fandt flertal til det, der ja. hed seniorpensionen. Ja hvor de sagde, at det her det er en bedre ordning, ja. og eftersom vi har lavet den, så er der slet ikke brug for jeres arnepension Præcis. derovre.
0: En anden forskel mellem den er, at seniorpensionen er en såkaldt visitationsordning, Det vil sige, der er en læge, der skal afgøre, om du er, gør dig fortjent til at få udbetalt den her pension, ja. mens at Arne-pensionen er en rettighed, som du kan indløse, hvis, hvis du, du opfylder bestemt Hvis du har været
1: tilpas mange år på arbejdsmarkedet, ja, over 40 år. Okay. Og det var jo præcis det, som den borgerlige fløj prøvede at sige dengang, at øh, der måtte være en eller anden form for, for visitation, sådan at det var dem, der rent faktisk var nedslidte, der fik ja. det, og vores Socialdemokraterne sagde, nej, nej det her det skal være en rettighed, hvis man ja. har været så, så mange år på arbejdsmarkedet, ja. så har man bare den ja. ret. Ja, præcis.
0: Mette Frederiksen, hun svarer udenom begge de gange, øh, Pia Olsen Dyr spørger til det, og det er derfor, at Morten Messersmith rejser op, så stiller han øh, spørgsmålet en gang, har I de planer, og her der svarer Mette Frederiksen ikke bare udenom, men totalt udenom. Altså, hun begynder at tale om kraftbehandling på Grønland og Ferieøerne. Og så er det, vi kommer ind her, hvor han er, altså, han er, han er fornærmet og sur, Morten ja, Messersmith. Ja. Han er indigneret her, ikke? Ja. Og hans svar, det er så, det har vi nogle overvejelser om, i regeringsgrundlaget. Ja, så har du ikke sagt for meget. Det de står jo højt og tydeligt sort på hvidt. Ja, man har ikke sig. Det står, altså nu læser jeg bare lige op her. Ikke? Regeringen vil, står der, fremadrette, afskaffe seniorjobordningen og sammenlægge seniorpension og retten til tidlig pension, altså Arne, til en ny ordning med to indgange. En rettighedsbaseret model og en visitationsmodel, der begge kan opnås op til tre år før folkepensionsalderen med mulighed for tildeling af pension i... Øh, halve år, og med et månedligt ydelsesniveau på cirka 15.000 kroner.
1: Yeah. De vil afskaffe den, ikke? Det er en øh, klar instruks, det her. Ja. og. og, 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 og <laughs> Ej, undskyld, undskyld. Ja, <laughs>
0: og her der støder vi an på det, vi, vi, vi talte om det i starten, da vi, var, da vi var fluer. Regeringen har et flertal, så når regeringen siger, at den vil noget, yeah. så kan den bare gøre det, og nu vil Mette Frederiksen ikke sige det, som det står. Nej. Vi har overvejelser versus vi vil det her, ikke? Mm. Men sag det kunne hun jo hun kunne jo en gang godt sige det, som det står. Prøv lige at høre med her fra præsentationen af regeringsgrundlaget i midten af december sidste år. Vi afskaffer senere pensionen og senere
1: job, men vi laver til gengæld en plus ordning med nogle forbedrede muligheder for dem der har behov for en, en værdig tilbagetrækning.
0: Ja, ja. Der kunne hun godt sige det. Det er en markant forskel. Vi afskaffer senere pensionen. Det var ja. ikke så svært at forstå. Nej. Nej. Altså, spørgsmålet er jo her, at apropos det vi også talte om, historisk upopulær regering. Og Socialdemokratiets meningsmålinger, de havde selvfølgelig klart forventet at, at tage et eller andet slag. Ja. Det er klart, de havde tænkt at vise stor Det kommer nok til at give lidt, 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 lidt bølge ikke? Mm. Men 20 procent, ja. Det, man, har, man, har, man har blyet det det. 7 procent point. Det er og rigtig meget. Og her er vi i kerne
1: kerne med Mette frederiksen land, ikke også. Det er kernen af hendes politiske identitet. Det er at have skabt en forbedring for folk, der har slidt ja. og slet på arbejdsmarkedet i 40 år.
0: Og det, der jo er sket, lavede også ikke, det er, at Arnepensionen, det er jo, som du siger, det er et signaturprojekt. Ja. Altså, det er på en eller anden måde symbolet på, på Mette Frederiksens socialdemokrati. Og det var, da de lavede ordningen, der var de jo så heldige, at de borgerlige gik helt i rødt felt og sagde, det her, det var en forfærdelig ordning, og ja. det her, det var så stort, det var en revolution, og det er helt forkert, altså på den dårlige måde. Mm. Øh, det i den helt forkerte retning, og det var jo heldigt for Socialdemokratiet, for de behøvede slet ikke selv at gå ud og sige, vi har gjort noget stort for danske lønmodtagere, det tog de borgerlige sig ligesom, mm. ligesom af. Og så var det jo en lang succesrække, det var en helt afgørende element i hendes valgsejr. Øh, de borgerlige jo med at måtte spise Arne-pensionen, på trods mm. af, at de havde lavet pensionen Men det, der sker nu, Jakob det er at at de argumenter, man brugte for Arne, vender sig imod en, når man vil afskaffe den der seniorpension.
1: Ja, og, og de havnede i en meget svær dobbeltposition, fordi der kom jo også i denne her uge den her undersøgelse, der viste, at øh, en, meget, en relativt stor del af dem, der, øh, der får ja. seniorpension og, øh, og Arne-pension, det galt som simpelthen begge to, ja. er ikke, ikke ude af stand til at arbejde længere. Ja. Men det er folk, der måske tager det, fordi at de simpelthen efter et langt liv på arbejdsmarkedet, ja. ønsker sig en anden alderdom end kun arbejde, arbejde, arbejde. Ja. Og det er jo stik imod det, det Frederiksen ellers fortæller os. Det skal ikke være sjovt at gå på arbejde. Vi er alle sammen nødt til, nødt til at yde mere. Vi er mm-hmm. nødt til at gøre mere og mere. Og så er der jo den der ekstra køle på det, at nu, nu skal regeringen altså føre to argumenter på samme tid. På ja. den ene side skal den forsvare, at den fjerner retten til at gå på pension seks år før tid, hvis du i øvrigt, altså ellers, har lægens ord for, at mm. du faktisk er nedslidt. Mm-hmm. Den skal væk. Ja men du skal samtidig sige, at det er okay, at nogen, som sådan set godt kunne arbejde mere, ja. skal kunne gå tre år før pensionsalderen, ja. uanset at der ikke er nogen læger. Altså, ja. Ved du hvad hun er blevet fanget af? Mm. Hun er blevet fanget af det, som Lars Løkke kastede efter hende i 2019.
0: <laughs> ja, det det. Men der er også ved at, ligesom at og ud i oppositionen, øh, måske kommer der et, 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 et nyt fællesbrev. Det, ja, det er i hvert fald noget, der rygtes. Ja, ja. men jeg har ikke helt kunnet få det bekræftet. Men altså... Øh, SF er imod, Enhedsresten er imod, Dansk Folkeparti er imod, og jeg kan ikke lade være med at tænke på, som jeg også nævnte før, om regeringen i almindelighed og Socialdemokratiets er med at være lidt møre over mm. det her med, nu tager vi, altså der har været mm. den der stemning af, vi
1: er ansvarlige, vi tager de upopulære beslutninger, vi tør hvor andre... Og øh, måske, kan, øh, måske kan radikale eller konservative finde en vej til at være imod for at sige, jamen, vi der da for den del, der hedder afskaff seniorpensionen, for den trækker for mange hen ud af arbejdsmarkedet, ja. men vi vil ikke være med på udvidelsen af Arneordningen mm. til Arne+. Plus. Det går vi ikke ind for. Nej. Det bliver uden os. Ja, eller gør det hele sin visitationsordning ja. eller et eller andet. Det, ja. det, Og det er jo klart,
0: at, at, at altså netop fordi det er et naturprojekt for S, ja. så er det jo også, altså, det er jo en akillesæl, det her. Ja. Og den er, blevet, den er blevet blottet, og der er, der, er, der, er, der er pres mod. Det er en kamp, man skal følge med stor opmærksomhed, de kommer ja. derude.
1: Plus, er det er jo en... Øh, At at det er lige ind i det, som vi talte om helt oppe i begyndelsen under din flue, det her med, at flertalsregeringen, hvor bredt funderet skal det være, kan denne her løsning bæres igennem af de her tre partier, og så potentielt blive et kæmpe slagnummer næste gang, der skal skrives regeringsgrundlag, fordi enten hvis det er en blå regering, vil de have forringet den, eller hvis det er en rød regering, vil de have forbedret den, så der bliver ikke skabt nødvendigvis langtidsholdbare løsninger her. Og så, er det, og så er det sjovt, at det er jo en... Altså argumenterne også, som man har fulgt medierne i den her, det er en fuldstændig gentagelse af efterlønsdebatten, så, ja, så, ja. så altså, det er fuldstændig de samme argumenter. Det er det her spørgsmål om rimelig, rimelighed i at skabe en tidligere tilbagetrækning i takt med, at pensionsalderen stiger ja. over for behovet for mere arbejdskraft. Ja. Det er de to positioner, også. Præcis, for. og det er sådan et, det er sådan et konkurrencestatsdilemma konkurrencestats dilemma her. Det er derfor, vi elsker det. <laughs> øh,
0: det, er, det, det, er, det er virkelig interessant, ja. Jakob, ved du, hvilket cykelløb Rolf Sørensen
1: 100% sikkert har vundet? Ja, nu prøvede jeg jo med det der. Hvad var det nu? Rører vi Sønder uh, <laughs> Rørvig, eller hvad det var i sidste uge? Uh, nu tager jeg lige et vildt gæt. Har han vundet? Flandt rundt? Flandern rundt. Og så ved du hvad jeg skal lave i den her weekend? Ej, jeg havde ellers tænkt, at jeg skulle sige, at jeg vil se rundt, for ligesom at hylde dig lidt ud af den. Nå, men, skal du det? Det ved jeg, ikke. hvis jeg får tid, så kan det ja. også være at jeg sætter mig og få taget det. Men det tager det, noget det støt, tid. Ja, det tager noget tid, det ja. ja, det er jo det. Hvad er de øvrige det er det. planer? Her? Jamen, jeg tror faktisk måske, hvis jeg får den tid, at jeg hellere vil hænge foran skærmen på en anden måde, fordi at øh, det her det er jo den sidste weekend, hvor man øh, med online access kan sidde derhjemme og se nogle af filmene fra Copenhagen Dogs. Og jeg må Aha. bare sige, mine sidste 14 dage har været så fyldt med ting, at jeg ikke har nået ud at se en eneste Copenhagen-Dogs-film, og det ærger mig helt sindssygt. Der er så mange af dem, jeg gerne vil se. Jeg tror også, der er nogle af dem, jeg godt vil se i biografen. Jo. Jeg vil godt ind og se selvfølgelig Christoffer Guldbrandsens uh, og Storm foretold uh, ja. Om, om amerikansk politik. Øhm, men der er flere, jeg gerne vil se. Så mit håb er i denne her weekend, at jeg får en stund foran sofaen, så mm-hmm. køber jeg det der online-pas til Copenhagen Dogs, og så sætter jeg mig og ser nogle af filmene. Ja. Øhm, måske den om Mariupol, den der journalist, der har lavet en, en dokumentarfilm fra, som skulle være helt, helt ubærlig. Måske er det også rart at se den derhjemme, så kan man slukke, når det bliver for meget. Der er nogle andre, jeg godt vil se. Så mm-hmm. Copenhagen Dogs, det er en af de ting, der står på min uh, to-do-liste. Kulturelt? Ja, ja. Mm anbefalinger, Jan. Hvad har du,
0: øh, hvad har du med til øh, påske, påskeferierne? lytter af Dekobol? Ja,
1: men øh, der er så mange steder, man, øh, man, man, man kunne starte. Jeg har valgt en artikel fra The Atlantic som indgang til en, øh, til en debat, som jeg også har prøvet at følge i denne her uge sammen med. Mens jeg har prøvet at forstå alt det med, med minksagen, jo. så har jeg prøvet at følge meget med i den der debat om kunstig intelligens, som Aha. eksploderer lige nu. Jeg ved ikke, om du så den der nyhed om, at der kom et åbent brev fra en masse mennesker, inklusive Elon Musk og nogle topchefer fra Apple og forskellige andre, mm-hmm. der opfordrede tekstselskaberne øh, og sådan set også regeringerne til at sætte et moratorium, en bremse på udviklingen af kunstig intelligens, fordi at her i denne her eller sidste uge kom den seneste udgave af de her øh, chatbots, jeg tror GPT 4 eller hvad det hedder, okay. øh, som kan endnu mere end den sidste og endnu dygtigere. Aha. Og nu er der altså en masse folk, der advarer om, at nu, det, det er det nu, vi skal vi skal stoppe op og tænke os om, hvis ikke kunstig intelligens skal løbe helt af med os. Og nogle gange, når man hører nogle af de podcasts, der bliver lavet om det, Ezra Klein, som jeg lytter meget til, som jeg synes er en fornuftig fyr og jo. ikke, ikke katastrofe fremmaner. Altså, han taler jo om det her med, at det muligvis er en teknologi, der har potentiale til at, øh, at udslætte menneskeheden til andet. Det er nogle af de der amerikanere, ikke? Jo. Og er meget bekymret for, om tech-industrien. de folk, der sidder og laver det, mm. er bevidste om, hvad de gør. Han refererede til en undersøgelse i sin seneste podcast, hvor at der var blevet spurgt rundt blandt programmører der sidder i Silicon Valley og arbejder med det, og, og hvor 10 af dem mente, at der var en vis sandsynlighed for, at den teknologi, de selv sad med til at udvikle, ville, ville føre til menneskehedens <laughs> endeligt. Og det, det er jo et ret højt tal, kan man sige, hvis der er 10 der mener, ja. at det fører til jordens undergang. Ja. hele den diskussion om kunstig intelligens... Kan vi bremse det? Skal vi bremse det? Hvad kan det? Mm. Jeg synes, den er sindssygt spændende, og en artikel, jeg vil anbefale ind i den, det er også for at gøre opmærksom på, synes jeg, en af de, øh, en af de fornuftigste stemmer i den debat, fordi han er skeptiker uden at være maskinstormer. Aha. Han ved, hvad han taler om, men forholder sig, synes jeg, sundt kritisk til det. Mm-hmm. Det er en amerikansk forsker, der hedder Gary Marcus, som er hjerneforsker, tror jeg, oprindeligt, og som mm. bruger sin viden om hjernens funktion til at prøve at forstå kunstig intelligens funktion, og som også selv er involveret i nogle kunstig intelligens firma, men som har en sund su- kritisk tilgang til det. Og han har skrevet en artikel i The Atlantic, som hedder Why are we letting the AI crisis just happen? Altså, hvor han også op- opfordrer til noget, til, noget, til noget mere handling. Den er klart øh, værd at læse. Mm-hmm. Og så, synes jeg, at, altså, så kan man gå ind og læse på alting, hvor, øh, hvor AI-chatbotten får sin debut her i, i denne her uge, <laughs> fordi at, øh, vores gode ven øh, og faste skribent Svend Brinkmann skrev ja. en klumme i denne her uge, hvor han forholdt sig Skeptisk også til mm. kunstig intelligens. Mm. Og på den ene side synes jeg faktisk nedtonede lidt af frygten for den, og sagde, prøv at høre, de kan aldrig opføre sig som mennesker, for mm. de er ikke mennesker. Mm. Og på den anden side samtidig påpegede nogle af de risici, der ligger i det. Og der har vores øh, altid kvikke og overvågne debatredaktion fået chatbotten til at skrive et svar til Svend Brinkmann, som man kan læse inde ja. på alting. Vi linker også til det i, i show notes her. Så der har chatbotten skrevet sit, sit første læserbrev i, oh, i, i Altinger. Det kan man prøve at læse og, oh. og selv vurdere, om man synes, hvordan man synes den, den slipper af sted med det. Der er jo, ved øh, hvad det hedder, jeg er begyndt på det
0: her nu, men jeg var jo længe modstander af at bruge emojis, når jeg ja. skrev øh, sms'er og chatbeskeder og sådan noget om, ja. om, om, omkring. For, altså, egentlig mest fordi jeg synes det var sådan sprogligt armodigt. Lidt barnligt, ja. Ja, altså, du ved, altså det, som, som, som de der forskellige ansigter udtrykker, kan man jo rent faktisk øh, skrive frem, med, hvis man tager sig lidt af, mm. af sit sprog. Ikke? Øh, og du ved, den gamle, den gamle test for øh, kunstig intelligens, den der hedder Turing-testen, det er at sige, hvis, maskinen, hvis du ligesom sidder, der er nogle mennesker, der er et forhæng, og der sidder nogle mennesker, der er en, 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 en AI-maskine mm. også, ikke? Og du ikke kan sige forskel, når du interagerer. Du spørger om noget, siger mm. noget, og den svarer som et menneske, og du, ikke kan, du kan ikke kende forskel. Jamen, så har du kunstig intelligens. Det er ligesom grænsen for, hvornår er, hvornår er en maskine intelligent. Jamen, det er den, når vi ikke kan kende forskel på den mm. og mennesker, ikke? Og der var der så en, der havde en, en anden sådan tjek, han er nok lidt mere maskinstormer øh, han der hedder Nicholas Carr, som øh, har skrevet en helt fantastisk bog, synes jeg, som man skal læse, øh, der hedder The Shallows, den handler mere om, hvad internettet gør ved os, og øh, gør ved vores hjerner, og gør ved vores øh, selvopfattelser, og vores måder at agere med hinanden på. Og hans pointe var, at man kan som ligesom vende Turing-testen om og sige, at i stedet for, at det er maskinen, der kommunikerer som os, så er det, fordi vi begynder at kommunikere som maskinen. Mm. Og det tror man også, at det er det, der er Brinkmanns pointe, det der, at ø, det er vores forestilling om, hvad, hvad noget er intelligent, og hvad, hvad det kan bidrage med, at det, vi på en eller anden måde internaliserer det, ø, og så gør, vi det, så gør vi det til vores målstok for, hvad der er rigtigt og forkert, og, 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 og klogt og godt og alt sådan noget, ikke? Mm. At det er der, I der ligger, måske den, den reelle fare, øh, er, ligger super for, for, med hensyn til AI. Altså ja. ikke, at, ja. at lige pludselig så bliver vi skudt af vores digkontakter og vores køleskaber, ja, ja, ja. og hvad vi ellers har hæftet op, ja. men at vi, vi får et forkert begreb om,
1: øh, hvad ja. tænkningen og det mennesket er. Researcher ja, ja. mm. det er super interessant. Det synes jeg, det er en ting med, jeg tror, med, med de her teknikting, er der ikke den der generelle tendens til, at vi overvurderer det på kort sigt, mm. og undervurderer, hvad det kan på lang sigt. Altså, lige nu er der for meget hype i forhold til, hvad der egentlig står lige over for os, ja. men på længere sigt kommer det jo til at revolutionere det på måder, som vi så slet ikke kan forestille os ja, lige nu. Selvfølgelig. Men det, jeg synes, der er med den amerikanske tech-debat tit, og det har jeg fulgt i mange år i forhold til medier, det er, at jeg synes, at den er for domineret af tech-fantaster, mm-hmm. som tror, at vi ved hjælp af tech kan mm-hmm. finde ind til sandheden. Ja. Og troen på, at AI for alvor kommer til at dominere os, for eksempel overtager mediernes rolle, ja. den skulle bygge på, at tech på et tidspunkt vil være i stand til at definere sandheden. Mm-hmm. Og det er der, hvor jeg er i altså, helt opposition til den amerikanske tech-elite, ja. fordi jeg tror ikke på sandheden som et, øh, som et definitivt begreb, som en objektiv mm-hmm. ting, du kan videnskabeligt øh, slutte dig frem til. Hvad er sandheden og er inde, ja, om mink-sagen, vi om Altså, ja. mm. held og lykke med at finde ud af det. Ja. Og, og det tror jeg ligger en eller anden begrænsning, på mm. kort sigt i hvert fald. Uanset hvor dygtige de chatbots er, så ligger der en begrænsning i, at sandheden kan man ikke programmere sig frem Nej. til.
0: Og det er jo, som du siger, det der, der er, der er sådan på en eller anden måde, så er den der tech dystopi og så tech optimismen Fordi det er på det der, vi taler om. Ja, det er det jo det der med, at, at social media skulle. Du ved, før til, at vi fik. Du ved, Mellemøsten med demokratisk overnight, ja. og alt det der. Det, det, den, den er jo meget tæt på, at, 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 at kigge over i den modsatte og sige, at det, ja. det, det, det afskaffer alt, alt, hvad vi godt kan lide, ikke? Ja, lige øhm, jeg og det, det, det jeg er helt, jeg, jeg er helt enig i. Det er jo det der, at. at jeg tror, det er mere den måde, teknologien kommer til at danne betingelser for andre ting. Mm. Altså, det synes jeg jo, det er med social media. Hva, altså, det tænker vi slet ikke over i dag, det der med, men, men et kendt eksempel er det der med øh, Kennedys debat med Nixon i '60. Det var den første vi transmitterede mm. debat. Folk, der så det, syntes, at Kennedy var klart bedst, fordi de kiggede på den her flotte, ja. karismatiske mand, og Nixon stod ved siden af og havde 5 oclock og var på at men folk havde hørt det i radioen, som var det udbredte store medie før TV'et, de han ikke sådan var bedst. Mm. Øh, og, øh, og, og der var en pointe, det var øh, at sige ligesom, at, at de regler, der gælder på TV, blev lige pludselig også regler for politik, altså regler for at blive valgt. Og det, man kan se med social media, det har vi også diskuteret rigtig meget her, var en del af vores dækning af folketingsvalget, det er, Du skal også være god på social media i dag. Det er faktisk vigtigt at være god på social media, end det er at være god på på, på fjernsyn. Og det skaber nogle bestemte politikertyper. Uden social media ingen Trump. Uden social media er ingen Støjberg. Præcis. Hun var den første danske politiker, der for alvor realiserer potentialet i i, i, i social media som en mobiliserende teknologi og kan omdanne sig selv til et medie derinde. Og det er det det blik, jeg synes, vi skal have på på, på teknologi, det er, hvordan det er, at at reglerne for succes på en teknologi har en spillover i alle mulige andre
1: sfærer. Og og det er måske der, at at, at man kan være lidt bange. Og og, og det synes jeg leder tilbage til, til din pointe om, at det mere handler om, hvordan teknikken forandrer vores måde at handle på, end at den egentlig forandrer verden, fordi... Det kan vi også se på traditionelle medier. Mm. Altså, jeg ser, en af de store, de, de store farer, som jeg ser det for traditionelle medier, som hvor jeg også regner altinget ind og de, de klassiske aviser og sådan noget, det er, at vi begynder at opføre os ligesom sociale ja. For eksempel ved at, øh, at skrive meget mere på følelser end på fakta. For eksempel ved at... Øh, altså putte vrede ind i folk og være optaget af hurtige klik, mere end af langvarige relationer og sådan noget. Altså på den måde mm. er det teknologien, der kommer og ændrer vores, vores egen adfærd. Ja. Og det er jo meget, meget farligere end noget maskinen nogensinde selv kunne gøre. Ja. Spændende, ja.
0: Jeg, jeg har taget noget andet med. Nå, hvad du med? Ja, men jeg, jeg har i, i et par omgang her i Dekopol talt om, hvordan man kunne se øh, USA's engagement i Ukraine som et øh, sådan en slags signal til Kina, Se, hvordan vi kan forsvare vores interesser militært, uden at sætte støvler på jorden. Mm-hmm. Og jeg tror faktisk, at den amerikanske udenrigsminister, Anthony Blinken, selv har sagt så meget. Altså, at, at det var et aspekt af, af, af USA's engagement i Ukraine. Men den analyse, den er nu blevet, øh, synes jeg, alvorligt udfordret af en britisk professor i international. Øh, sikkerhed. Han har et, et øh, ret fedt, øh, ikke for langt essay i det medie, der hedder Engelsberg Ideas. Jeg altså, selv af hensyn til mig, du nogle gange understreger, at det ikke er alt for langt. Du tænker selv, selv du kan læse det. Ej, men du kan godt huske, gang vi havde Søren Hovrav henne, hvor han havde også en artikel med... Vi anbefalede en artikel værd, <laughs> ja, er og rigtig, artikler ja. for journalister, det er sådan noget meget mere end to sider. Ja, Æh, det er ja, det ikke, og han, ja. den var jo for træet, ikke? Ja, men, dog, men, du er ved fortælle om den her ja. artikel. Og den hedder, essay hedder, «US Aiding Ukraine Won't Deter China». Altså, at USA's støtte til Ukraine, det vil ikke skræmme Kina. Øh, og for hvad? Det handler selvfølgelig, som vi talte om sidst, Taiwan. Altså, mm. kan USA gøre for Taiwan, hvad man nu gør for Ukraine? Og, øh, og, øh, og der siger ham her, Patrick Porter, som han hedder, at, øh, at, at, at den idé, den holder ikke. Altså, for det første, ja, det er et signal, men man bruger jo ressourcer i Ukraine, og ressourcer, man bruger et sted, er svære at bruge et andet mm. sted øh, samtidig. Uh, og de er jo også typisk jo brugt op, når man har, har, har brugt dem, ikke? Uh-huh. Øh, og noget andet er, det der med et er at kunne transportere våben ind fra europæisk jord til Ukraine, det er jo også NATO-jord, der er jo nato lande mm-hmm. Polen grænser lige op til, til Ukraine, det er jo noget andet, end når man skal få dem over vand, og man skal bryde, hvad der må være en, mm. en blokade, altså en, en havblokade af, af, af Taiwan, ikke? Mm-hmm. Og så siger han, jamen, altså, hvad, altså skal vi så sanktionere Kina og Rusland samtidig øh, med, altså økonomiske sanktioner, det vil være ekstremt øh, dyrt, og så lægger han mærke til noget andet, nemlig at Kina er ikke holdt op øh, i det her år med at opruste. Den russisk-kinesiske alliance er ikke blevet svagere, den er blevet stærkere. Og det synes jeg bare er, altså, at øh, det er sådan et interessant øh, realpolitisk indspark at sige, at øh, altså, hvad er det egentlig, øh, øh, hvad det hedder, hvis, den er, hvis Ukraine ligesom er forløberen til sådan en ny stor konfrontation, ikke mellem USA og men mellem USA og Kina. Hvor strategisk godt er det så øh, øh, godt tænkt, øh, er det egentlig. Ikke? Øh, at, at hvad? Ja, at, at USA er så involveret, for jeg tror, det der hans øh, pointe, det er, at europæerne burde gøre meget mere, okay. investere mange okay. flere penge i okay. det her selv, fordi det er en meget mere direkte øh, øh, hvad
1: det hedder interesse. Jeg, 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 jeg har også lidt svært med det der med At ligesom se Ukraine som en slags opvarmning til Taiwan-konflikten. Altså, vi har to konflikter, som er meget, meget forskellige i natur, og og som jo ikke kommer til at udspille sig på samme måde, også fordi Xi er ikke Putin, og historikken omkring Taiwan og Ukraine er er meget, meget forskellige sig. Så, ja, svært, altså, og det, det er ikke for at sige, det ene er mindre vigtigt end det andet, men det er, det er meget svært det der med, når man vil sige, at altså, hvis Vesten og Ukraine vinder, ja. så, så bakker Kina ned, men hvis Putin vinder, så går de over og tager Taiwan. Jeg køber simpelthen ikke den kausualitet, at mm. der skulle være en sammenhæng fra det ene til det andet direkte. Nej.
0: Jeg tror også, at han sigter også sådan meget på den retorik, amerikanske politikere mm. har omkring, øh, omkring Ukraine. Altså, som vi også har talt om lidt øh, i forbindelse med den danske debat, det der med, at vi, vi taler som om, vi er i krig, men vi er rent faktisk ikke i krig. Mm. Altså, det er ikke, det er ikke vores blodet der flyder i, øh, på, på de ukrainske slætter. Mm. Det er ukrainernes øh, eget. Altså, og, og det, han tror, han prøver at kritisere, det er, at, 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 at den der retorik også skaber et falsk billede af, hvad det egentlig er for nogle udfordringer. Man står for det, når Blinken selv siger, ligesom, jamen, altså, er Kina, watch here, ikke? Øh, så, så siger han, det er en helt anden konflikt, som du også siger, mm. som... som øh, som måske er meget mere alvorlig øh, og, 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 og farlig. Øh, ja, det synes hmm. jeg på en eller anden
1: måde... Øh, det, det, det er, derfor, du... er i hvert fald helt rigtigt, at europæerne har al mulig grund til i ekspresfart at kigge på, hvordan man håndterer det her videre, hvis amerikanerne ikke er med i samme omfang som nu. Fordi det er helt realistisk, at der kommer en republikansk præsident og ja. et republikansk flertal, ja. som i hvert fald realistisk vil skrue ned for støtten til Ukraine, ja. og så står Europa der, fordi det er vores krig, og det er, øh, altså hvis du havde taget til Polen, så er det ikke i tvivl. Det har også ændret tysk udenrigspolitik osv. osv., osv. Ja. Og, og så bliver man nødt til at finde en måde, hvordan man kan føre den videre på, og hvordan man kan sikre sig mod, at Rusland, i det tilfælde, de måtte lykkes med at besejre Ukraine, ikke så tænker, who's next? Jakob, tak for denne gang.
0: God påske. Som sagt, så holder vi jo, som du siger, påskeferie, og vi er først tilbage i den digitale æder om 14 dage. Så glædelig påske. Og også tak til dig derude med Dekopol i ørene. Gå ind, hvor du henter Dekopol, og giv os de stjerner, hjerter og likes du mener vi fortjener. På den måde kan du gøre os til flere, end vi allerede er i Dekopol-fællesskabet. Maja Sofie Simonsen, hun producerer denne udgave af Dekopol, og vi spillede et klip fra Folketingets TV og TV2. Mit navn er Esben Schøring, og jeg er politisk redaktør her på Alting og ønsker dig og dine. Og de danske rygter først i Flandern og siden på Brostenene mellem Campagne Nord for Paris til Roubaix. God påske og god vind.